0: 네. 최경영의 최강 시사 경제 합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 이번 주는 환율 이야기부터 해서 자산시장 이야기까지 쭉갈 건데요. 환율은 1280원대. 근데 오늘 뭐 경제신문들 보니까 거의 정점이 아닌가 뭐 이런 보도도 나오고 있고 어떻게 보십니까 지금?
1: 예, 환율의 불안전성이 불안 우리나라뿐만 아니라 음. 대외 수출 의존도가 높은 국가에서는 모두 다 같이 일어나고 있는 상황입니다. 어, 실질적으로 이요 근래 어, 중동에 있는 대부분의 국가들이 미국과 동일하게 어, 기준금리를 각각 0.5%씩 우리 흔히 말해서 두 단계 점프했다고 하죠. 그거를 전부 다 같이 올렸는데요. 어. 그 이유가 중동에 있는 대표적인 사우디, 아랍에미레이트, 음. 카타르, 바레인. 이런 국가들은 예. 우리가 홍콩만 중, 어, 미국 달러의 폐그제라고 하죠. 그냥 예. 고정환율로 그렇죠. 연동되어 있다고들 아시지만 방금 말씀드렸던 이런 국가들도 달러와 폐그제를 하고 있었습니다. 그렇군요. 예, 예. 달러와 자국화폐의 가치를 고정시킨 건데요. 음. 근데 미국 금리가 연일 고공으로 인상되면서 음. 자국화폐 가치를 더 이상 방어할 수가 없기 때문에 예. 어, 미국 연준에 따라 0.5%포인트씩 올렸고요. 음. 쿠웨이트는 몇해 몇 전에 그, 패그제를 포기했어요. 본인들이. 어, 그래요? 방, 예, 방어하기가 쉽지가 않아서. 어. 그래, 그럼에도 불구하고 하여튼 이번에 미국 달러와의 어느 정도 균형을 맞추기 위해서 0.25%포인트 또 올렸습니다. 어. 즉, 우리나라 통화가치만 지금 그, 가치가. 지락가 그렇죠. 예. 그게 아니라 전 세계적인 고민들이죠. 예.
0: 중국 위안화도 뭐 떨어지고 일본에나도 네. 뭐 엄청나게 떨어졌고. 요 맞습니다. 예. 예. 근데 이게 결국은 미국의 경제성장률은 그래도 상대적으로 좀 좋고, 그리고 인플레이션은 미국이 높기 때문에, 그래서 통화 긴축을 하는 것 그게 가장 큰 이유입니까?
1: 네, 미국은 예. 그리고 이렇게 보시면 될것 같아요. 지금의 상황을 우리가 흔히 경제적으로 스태그플레이션인가요라고 막 물어보잖아요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 예. 경기 침체와 함께 물가 상승이 같이 그 일어나고 있는 이런 현상들이 있는데 요거와 예. 유사한 현상이 있었던 적이 딱한번 있었습니다. 음. 1970년대라고 그렇죠? 할수 있죠. 예. 근데 그 1970년대의 그 경제적 어려움을 극복하기 위해서 소방수로 등장한 분이 볼커라는 분이신데요. 그 당시 볼커가 연준 의장이 되면서 어. 79년도에 되셨는데 한마디를 하셨어요. 시장에 대해서 어떤 스탠스를 보일 거냐. 음. 나는 물가만 볼 거다라고 하셨습니다. 아. 그러면서 왜 물가만 보냐. 그 당시 실업률도 높아지고 경기가 회복한 게 완연하게 행복한 것도 아닌데요. 음. 그랬더니 볼커께서 뭐라고 하셨냐면 물가만 잡으면 나머지는 그대로일 거다. 라고 하셨습니다.
0: 아 물가만 잡으면 나머지는 예. 그대로일 것이다.
1: 네. 예. 그러니 모든 문제는 물가만 잡으면 다 해결된다라는 말씀들을 하셨거든요. 그런데 그 이번 연준도 일단 우선순위를 물가 잡는 데 둬야 된다라고 철저히 생각한 것 같아요. 음. 지금 사실 미국은 그래도 뭐 아직까지 구인 난에 시달릴 만큼 어느 정도 그래도 경기 부분에 있어서는 여타 국가에 비해서는 좀 괜찮은 편이라고들 알고 있는데 이렇게 주가도 미국 주가도 심상치 않고 음. 그리고 미국도 경기 상황이 점점 심상치 않다라는 걸좀 느끼고 있는 것 같거든요. 그런 과정에서도 예전처럼 물가를... 먼저 잡지 않으면 안 된다. 아무것도 배경의 무효다 이렇게 생각하는 것 같아요.
0: 그럼, 제롬파울도 같은 생각이다. 지금 폴 보거가 생각했던 것과 같다?
1: 예, 맞습니다. 왜 예. 그러냐면요. 이 경제학자들의 대부분은 물가가 어느 정도 통계, 어, 통제할 수 있는 범위에서 우리가 잡지를 못하면, 음. 그 다음부터는 이 문제는 경제 외적인 문제까지 불거지기 시작합니다.
0: 정치적인 문제까지. 어, 예, 정치적인
1: 예. 불안전성 올라가죠. 그 다음에 하나, 하나가 이제 경제하려는 문화? 어, 이거 바뀌어버린다. 거죠. 음. 예, 대표적으로 이런 고물가 또는 하이퍼 인플레이션에 준하는 물가 상승을 한두 차례 이상 경험했던 중남미 국가들 그렇죠. 아무도 저축을 하지 않아요. 예.
0: 아, 그러, 그러네. 예. 예. 뭐 입을
1: 거안 입고 먹을 거안 입고 예. 안, 안 먹고 예. 몇년 동안 모은 돈이 불과 몇 개월 만에 휴지 조각이 된다.
0: 오히려 사는 게 낫겠네. 그렇죠. 미리 사는 게. 예. 예.
1: 그런 거를 한두 번 경험하신 국민들이 있는 국가에서는 이제 저축하라라고 하면 정신 나갔냐 소리가 나오거든요.
0: 정부나 중앙은행에 대한 불신으로 바로 이어지는 건요 그렇죠. 이게.
1: 그러다 보니까 이제 저축률이 떨어진다는 건 국가가 중장기적으로 성장할 수 있는 시드머니가 없어지는 거니 경제 전반에 저성장 기조가 유지되는 거고요. 그렇죠. 그 다음에 두 번째는 시중에 외환 시장이 아주 불안정해져요. 중남미 국가들 같은 경우는 네. 인플레이션 심민 상치 않다라는 소리만 들리면 국민들이 달러부터 사재기를 합니다. 아, 그래서
0: 반작용이 일어나 반작용이
1: 일어납니다. 그래서 지금 브라질 기준금리를 말씀드리면 이 시중금리가 아니에요. 기준금리인데. 예. 11.75% 였다가, 어, 얼마 전에 또 올렸어요. 12.75%로 요이기준금리가 기준 기준금리요. 그러니까 이런 국가들이 이렇게 기준금리를 10% 이상으로 하는 이유가 네. 몇 번의 이런 그물가잡이에 실패를 하고 났더니, 야, 이럴 때는 달러부터 내가 손에 움켜쥐고 있어야 우리 집 생활비 내고 먹을 거살수 있구나라는 국민들의 인식이 형성되다 보니까 음. 한 번씩 한 번씩 국제적인 이런 소요가 일어나고 나면 시장에서 달러가 완전히 사라져버려요. 그러면 더 달러 풍기 현상이
0: 일어날 테고.
1: 그럼 달러가 더 귀해지니까 자국화폐를 방어하기 위해서 기준금리는 10%가 뭡니까? 브라질은 2017년도엔 이거보다 더 높았거든요. 그렇죠. 자, 그러니 한번 물가를 못 잡는구나. 물가 이거 우리가 생각하는 범죄에서 이게 방어가 안되는구나 국민들이 인식하게 되면 이런 폐해가 생기거든요.
0: 우리도 그러면 인플레이션을 못 잡으면 환이 지속적으로 가치가 떨어져서 비슷한 현상이 나타날 수가 있다?
1: 네, 뭐 우리나라까지는 우리나라에서 아직까지 그런 사단이 일어난 적은 없지만 그렇죠. 이게 이제 역사가 주는 또 중앙은행들끼리 알고 있는 공공연한 사실들인 거죠. 예. 중남미 국가를 봐. 이런 음. 그래서 지금 미국부터 뭐 우리나라뿐만 아니라 중동지역도 지금 경제가 그렇게 녹록하지는 않아요. 그렇겠습니다. 그럼에도 불구하고 네. 이렇게 고금리를 유지하면 서민들은 어떻게 하는 거냐라고 음. 했었을 때 어쩔 수 없이 물가를 먼저 잡는 길을 선택했던 것 같고요. 예. 그러면 1970년대 후반 80년대 볼커가 초긴축을 했을 땐 그러면 경기는 어떻게 살렸느냐. 그때 음. 물가는 결국 2, 3년 뒤에 잡았습니다. 그렇죠. 경기는 어떻게 살리려고 노력을 했었냐 면 금리를 낮춰주는 건 지금 돈값을 싸게 해줄 테니 투자하시거나 고용하시거나 소비하세요라고 유도해서 경기를 살리는 거잖아요. 예. 그런데 금리를 이렇게 올리면 그렇죠. 무슨 재미가 있어서 누가 투자하고 누가 소비하냐 이거였는데 예. 그 당시 레이건 대통령이 선택했던 방법은 규제를 풀어주겠습니다. 음. 그동안 비즈니스 하기 힘들었던 그 규제들 내가 다 풀어주겠고.
0: 규제 완화 쪽으로.
1: 그다음에 감세해 드리겠습니다. 요두 개를 당근으로 들고 온 거예요.
0: 80년대 카터가. 그한 번밖에 못하면서 바로 그쪽으로 이어졌잖아요. 맞습니다.
1: 그래서 그두 개를 돈은 비싸지만 다른 인센티브를 드릴 테니 이때 좀 투자 좀 하세요. 음. 이때 좀 소비 좀 해보세요. 이런 걸 유도했었거든요. 그런데 그두 가지가 그렇게 썩잘 작용했다고 보기 어려워요. 그래서 결국 레이건 대통령 때는 정말 미국에서 피눈물을 흘릴 정도의 고강도 구조조정이 연이어졌었거든요.
0: 그래서 문제는 경제야라고 하면서 빌 클린턴이 등장을 합니다.
1: 네. 예. 바로 이제 그런 맥락인데 예. 아마 이번에도 이 고금리 기조를 물가를 잡기 위한 우리나라뿐만 아니라 전 세계 중앙은행의 기조는 지금 다 같이 공통적으로 그걸로 흘러가고 있거든요. 그러면 그다음에 당근으로 많은 국가가 제시하는 게 세금이라도 깎아드릴게요. 예. 아니면 뭐 규제라도 좀 완화해드릴게요. 우리나라도 음. 이제 뭐 그런 비슷한 분위기가 그런, 있죠. 그런 분위기네요. 예. 예. 그런 상황에서 이 세금과 규제 완화 또, 또 다른 플러스 알파의 어떤 당근책이 작용하지 않으면 음. 많은 국가에서 힘들어지겠네. 시, 그렇죠. 그래서 뭐 구조조정까지 갈수 있는 국가들이 상당히 많이 있을 겁니다.
0: 근데 금리를 인상한다고 해서 또 다른 반론은 이런 게 있더라고요. 예. 그러니까 이번 같은 경우에 미국은 어떨지 모르겠습니다만 유럽이나 한국 같은 경우에 에너지 가격이라 할지 곡물 가격이 상승함으로 해서 지금 인플레이션이 일어나고 그것의 주된 원인 중에 하나는 러시아 우크라이나 전쟁이잖아요. 네. 그러면 전쟁 안 끝내면서 또는 미중 갈등이나 이 공급망 해결을 안, 해, 안 해놓고 물 뭐죠? 금리만 계속 인상해가지고 인플레이션 잡을 수 있느냐 이런 반론도 있습니다.
1: 맞습니다. 그런데 이제 선진국 같은 경우는 그동안 물가와 시장 상황에 영향을 주는 여러 무기들 중에서 음. 철저히 금리에만 점점 더 의존하게 될 수밖에 없었던 게요. 자본시장이 발달된 국가들이거든요. 음. 금리라는 약발이 시장에 충분히 작용을 하는 거예요. 그런데 후진국은 오히려 금리 변화가 큰 영향을 안 미칩니다. 그런 나라들은 자본시장, 금융시장이 발달되지 않기 때문에 오히려 적극적인 정부의 경기 보조금이나 아니면 조세정책이 영향을 미치는 거거든요. 그러다 보니까 중앙은행들의 진화 발전상 선진국들이 가지고 있는 무기라고 해봤자 금리밖에 없는 거예요. 그래서 지금 선진국들의 그 중앙은행들의 회의들 같은 경우 음. 어 잭슨홀 미팅 이런 데 보면 우리 금리 말고 별도의 무기를 좀 발견해야 된다 발명해야 된다라는 얘기들을 많이 하고 있는 상황이에요.
0: 우리는 지금 아까 말씀하신 뉘앙스 보면 은 자본주출까지는 뭐 크게 우려하지 않으시는 것 같고 그러나 투자자들은 뭘 조심해야 된다. 마지막으로 짧게 좀 말씀해 주십시오.
1: 네, 어 지금 이렇게 환율이 일단 올라가면 많은 음. 분들은 교과서에서 아니, 환율이 올라가면 우리나라 수출 경쟁력이 높아지는 거 아니야? 음. 이렇게 교과서에선 그렇게 가리키지만 예. 실물 경쟁은 그렇지는 않습니다. 우리나라는 기초 원자재를 외국에서 사와서 그걸 가공해서 수출하잖아요. 그렇죠. 이건 원자재 가격의 급등을 의미하는 겁니다. 그렇죠. 따라서 지금 하시는 분야가 해외에서 무엇인가를 선적해서 가지고 오시는 일을 하는 거라면 음. 앞으로 이 환율이 올라가는 것으로 인한 어, 재무건전성에 대한 부담, 고민을 많이 하셔야 합니다
0: 특히 됩니다. 기업인들. 예. 예, 알겠습니다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.